0: A gente está agora no mês de Elul, e o mês de Elul é, é um mês que, teoricamente, a gente estaria tá fazendo um resbon, uma conta daquilo que a gente fez durante o ano, é, nos mudar, transformar, a gente falou sobre 40 dias, mas não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque o mês de Elul é um mês que não tem nenhum Yom Tov. Não é um mês ainda das festas. A gente só começa a realmente se tocar quando você entra no Rosh Hashanah, entra no Yom Kippur, vai no Sukkot, você começa a realmente vivenciar tudo diferente. Tem dias de trabalho, dias úteis que você não trabalha, e a comida e tudo, você acaba se ocupando, você acaba dando com a cabeça mais nisso. A dificuldade do mês de Elul é que não tem nada disso. Só, de vez em quando, o Rabino te fala, oh, mês de Elul, mês de Elul. Aí te dá um negocinho, você pensa no mês de Elul e continua para a vida. Então, na verdade, essa é a grandeza do mês de Elul. Porque o mês de Elul, Aquele famoso exemplo que o rei está no campo, o que que significa que o rei está no campo? O rei, nesse mês, Hashem está extremamente acessível, mas ele não está de forma atrativa, ele não está de forma imponente. Hashem, nesse momento, não está se mostrando. Então, a nossa sabedoria, nesse momento, é prestar atenção de que, apesar que a gente está no dia a dia, justamente por isso, essa é a grandeza desse mês. Se eu conseguir tirar cada dia alguns instantes, rezar um pouco mais, dar um pouco mais de se destacar, Obrigado. É, se focar um pouco mais no amor ao próximo, coisas pequenas, entre aspas, mas nesse mês a gente conseguir se focar, esse é o intuito maior desse mês. E é literalmente isso que garante para a gente o mês, o ano bom. Então não é somente a gente chegar no Rocha Hashanah, porque no Rosh Hashanah, digamos assim, é fácil. Você escuta o Shofar, você vai na sinagoga, o cada que vai rezar em casa, tudo é diferente. A grandeza do mês de adulto é justamente por a gente poder corrigir os nossos erros enquanto estamos dentro da rotina. Eu sempre falei que eu era muito bom educador. Enquanto não tinha filhos, eu sabia educar, educar todos os filhos dos outros. Enquanto não dava aula, eu sabia tudo que os professores tinham que fazer. Uma vez eu ouvi falar que achei muito válido. Quando você tem um pai que reclama muito da escola, coloca ele na diretoria. Pronto. Aqui na sinagoga, a mesma coisa. O cara reclama da sinagoga, coloca ele na diretoria. E aí você vai ver o que, que é bom. Tá certo? Então, o que, que acontece? É fácil é fácil a gente mudar quando chega em Rosh Hashanah. Mas quando a gente está no dia a dia, quando a gente está na rotina, não é fácil a gente conseguir é, se transformar. Ok. Então, sobre esse conceito de Elul, eu acho que vale a pena, pelo menos uma vez por semana, agora, nesse mês, a gente dedicar um shiur para falar sobre esse mês. A gente... Parar, meditar, olhar nos detalhes, ver o que, que a gente pode melhorar. Então, o mês de Elul, ele tem vários acrônimos, vocês já devem ter ouvido falar, mas um deles, ele estava na paraxada semana passada, que é Inale Tradução literal. Inale aconteceu para ele, e eu colocarei para você. Logo vou explicar o que significa isso. O mês de Elul, ele tem várias, eh, a palavra Aleph, Lamed, Vav, Lamed, ele tem várias iniciais, e essas iniciais, disse nossos sábios, elas aludem ao que a gente deve fazer no, eh, nesse mês. Uma coisa curiosa, não sei se vocês sabem, os meses em hebraico, eles não são no hebraico. Os nomes dos meses, eles vieram da Babilônia. Na Torá, os meses, eles aparecem como o primeiro mês, o segundo mês, terceiro, quinto, sétimo mês, e assim por diante. Não existem esses nomes na Torá. Esses nomes eles vieram quando o povo estava na Babilônia. Depois da destruição do primeiro templo, o povo foi exilado para a Babilônia, o centro judaico estava lá, e eles adquiriram esses nomes da Babilônia. Só que, posteriormente, se viu que, por profecia, todos esses nomes, eles, na verdade, condiziam e tinham tudo a ver, e por isso, inclusive, a gente pega um mês que o nome Elul não seria em hebraico, ele tem as iniciais, de psuquim, de versículos e assim por diante. Todos os meses, eles têm os seus, as suas dicas, mas na origem, eles vieram realmente do, eh, da, da Babilônia e os nomes eram eh, da língua babilônica. Então, vamos lá. O, esse acrônimo que eu falei agora, ele se trata daquilo que se chamava a cidade de refúgio. E o tema de hoje, que eu queria explicar um pouco, até me aprofundar um pouco mais daquilo que a gente começou no Shabat, da, do, do, de como a gente deve fazer tchuvá mesmo sobre coisas que a gente fez sem querer. Quando uma pessoa ela é consciente daquilo que ela fez, quando uma pessoa ela foi, deixou a raiva controlar, mas ela sabe que ela cometeu um erro, isso é muito bom, porque ela está consciente, ela sabe os erros que ela cometeu. O problema é quando a pessoa chega e fala, foi sem querer. E a gente tende a pensar de que quando foi é, doloso, não, quando foi desculpa, culposo, culpou, culposa é sem culpa, sempre sempre me confundo, mas culposa é sem culpa não tem problema, foi sem querer, eu te ofendi, mas foi sem querer, eu não tive intenção. Na Torá o conceito sem querer ele é muito profundo e ele tem um efeito muito muito forte. Só que já que foi sem querer eu não posso te culpar. Justo nessa parachar nós temos a situação de uma moça que ela foi violada no meio da floresta, ela gritou, ela pediu ajuda, ninguém ajudou. Diz a Torá, você não tem culpa nenhuma. Você foi forçada, você foi coagida a uma situação que você não quis. Você até tentou se livrar. Uma pessoa que fez sem querer, não é coagida, mas ela, de certa forma, não tem tanta culpa. Eu entendo. Mas a Torá enxerga isso com uma seriedade muito grande. Eu vou explicar isso. Esse é o tema do nosso shuru. Então, para explicar isso, uma coisa muito interessante. Quando alguém faz algo de propósito, ele está consciente. Quando alguém faz sem querer, ele não está consciente. E para fazer chuvar de certa forma é mais difícil. Por exemplo, chega, tem um tipo de pessoa que ele está bravo. E ele vai lá, empurra você. Está bravo com você, ele te empurra para o chão. Ok. Ele fez uma coisa errada. Seríssimo. Tem uma outra pessoa que ele. Entra nos lugares e, sem perceber, ele vai empurrando as pessoas. Ele passa pelos lugares e não tá nem aí. Exemplo número dois, no trânsito. Tem aquele cara que fala, eu tô com pressa hoje, não tô nem aí para ninguém, eu vou ultrapassar quem for. Tem outro cara que ele nem percebe. Ele corta um, corta o outro, estaciona em lugar proibido, tira a vaga do idoso, ele nem percebe, nem se dá conta. Qual dos dois é pior? Então, se a gente for pensar, se aquela pessoa, aquela pessoa que fez de propósito, pelo menos ela estava consciente, eu sei que eu estou pecando. O dia que ela se tocar da gravidade, daquilo que ela fez, ela vai se arrepender. Ela sabe que ela fez errado. Já a pessoa que nem percebe, de certa forma, só vai fazer kutchuvá como? Qual que é a minha tchuvá? Não vou estacionar mais no lugar de idoso? Eu nem percebo, eu nem olho as placas. Tem placa aqui? Tem farol vermelho? Certo? A gente pode aplicar isso nas relações também. Tem gente que é mais educada nem percebe que é mais educada Tem gente que abusa e nem percebe que abusa. Tem gente que maltrata e nem percebe. O que é pior? Qual dos dois é mais difícil? Uma pessoa que perdeu o controle por um instante e ele vai lá e agride o outro? Ou uma pessoa que nem percebe que ele está pisando em cima dos outros? Então, eu acho que a resposta é muito clara. E a Torá, então, justamente dá a diretriz para a gente que nós, quando vamos fazer chuvá nós também devemos fazer chuvá para aquilo que a gente chama de inconsciente, sem perceber e assim por diante. Por quê? Justamente essa chuva merece muito mais atenção. A transformação que eu preciso para deixar de fazer essas coisas que são, entre aspas, inconsciente, é muito mais trabalhosa. Eu agora preciso começar a prestar atenção não em um farol, não no dia que eu estou nervoso, eu preciso começar a prestar atenção em todos os faróis, em todas as placas, em todos os meus relacionamentos, vou começar a ficar mais atento do jeito que eu trato as pessoas. Isso é muito mais difícil. E a Torá, por isso, então, fala para nós que a pessoa que fez algo sem querer, antigamente, também precisava de uma expiação, de um korban, de um sacrifício. Quando o Mashiach chegar, todos nós vamos trazer sacrifícios, principalmente por aquelas coisas que nós fizemos sem intenção, quando o chegar, vamos precisar trazer aquele corbano que se chama Hathat, que é o corbano do pecado. Tem outros tipos, e assim por diante, que a gente, ao longo do Galuto, com certeza, a maioria de nós, acabou transgredindo. Quando então, a chegar, nós precisaremos, precisaremos desse perdão. Esse é o conceito da Torá de sem querer. Só para complementar essa ideia, antes de abrir para perguntas, um animal, ele não pula no fogo sem querer. Um animal não ingere veneno sem querer. A não ser que alguém planejou isso para ele. Um ser humano, um Yehudi, que ele está em contato constante com a sua alma, ele não pecaria sequer sem intenção. Se você tivesse ligado à sua essência, a sua essência ela não erraria se você tivesse realmente atento a ela. Então, por exemplo, um exemplo do shabat que o Talmud traz para a gente. Alguém esqueceu que isso é proibido fazer no shabat? Eu acho que você precisa ajudar mais. Você precisa estar mais atento. Você esqueceu que hoje era shabat? Poxa, talvez então o shabat não é um dia importante o suficiente para você. E assim por diante. Então, a pessoa que faz sem querer precisa de uma expiação. Uma vez que ele não fez com vontade de ir contra a, 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 o desejo divino, então ele não precisa ser castigado mas ele precisa, sim, de uma, re, uma é, introspecção, fazer um pensamento, fazer, uma, fazer uma, 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 um resbão, um cálculo de tudo que ele anda fazendo, para que ele possa obter o seu perdão. E o seu perdão, nesse caso, é literalmente chuvá Chuva significa voltar, voltar para a sua essência, voltar para a sua alma e entrar no tri. Então, voltando aqui ao caso da Aremi Miklá. Vamos agora fugir um pouco do nosso assunto, pegar um cenário que não existe atualmente e é, olhar o que, que a Torá está descrevendo para a gente dessa lei da, da cidade-refúgio, de aí a gente vai aplicar para é, nosso crescimento, especialmente no mês de Elul. Então, a Torá fala para a gente que se uma pessoa, ela comete um crime e ela mata outra pessoa sem intenção, um crime culposo, ela deveria fugir para cidades de refúgio. Como funcionava isso? A pessoa, os familiares da, do, 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 do assassinado, eles tinham o direito, pela Torá, de vingar o sangue de seu parente e eles poderiam, sem problema nenhum, matar o assassino. Enquanto isso, o assassino ele deveria fugir, correr para seis cidades de refúgio, que a Torá designa quais são elas, e ele, se ele chegasse a tempo nessa cidade de refúgio, Lá, ele estaria protegido. Se o parente entrasse lá para matá-lo, o parente seria considerado culpado 100% por aquele assassinato. Então, e a pessoa fica lá até a morte do coelho da E é uma coisa muito estranha, diferente. Que, que história é essa? Número um, se uma pessoa sem querer mata, ele se dá permissão para os parentes matarem ele? Ah, então, se você dá permissão, e por que, que acontece, de repente, se ele fica numa outra cidade aí sim, não, tudo bem, então, então agora você já não pode mais matar ele, e que, qual, qual que é o sentido dessa, dessa mitzvah? Se a pessoa é culpada, dá para ele o seu castigo, se ele não é culpada, se, ele não é culp... se a pessoa não é culpada, então não dê castigo, fica aqui o um negócio no, no mais ou menos, se o cara pegou ele, tudo bem, se o cara não pegou ele, então como funciona essa mitzvah? Então nossos aves explicam para a gente, primeiro, Vamos entender o cenário que isso aconteceu. Uma pessoa, por exemplo, que matou o outro sem culpa nenhuma, ele não tem, ele não tem, ele não tem que pagar expiação nenhuma nem prestar de refúgio. Por exemplo, no cenário do Talmud, alguém está subindo uma escada e enquanto ele está subindo, caiu um degrau ou ele mesmo caiu em cima de outra pessoa e matou aquela pessoa, ele tem zero culpa. Porque a pessoa, quando está subindo, está focada em subir. Ele está com o peso dele, com a gravidade dele focada para se equilibrar para poder subir. A queda dele foi uma coisa completamente sem intenção, e por isso a pessoa não precisa de nenhum tipo de perdão. Uma pessoa que estava descendo, uma pessoa que estava descendo a escada, e ela deveria ter tomado mais cuidado. Só um segundo. Uma pessoa que estava descendo a escada e ela deveria ter tomado mais cuidado, e ela não tomou, mas não foi que ela caiu de propósito, essa é a situação, que ela deveria fugir para a cidade de refúgio. Já uma pessoa que ela é totalmente descuidada, a pessoa ela vai lá e destrói, por exemplo, um prédio é, sem colocar nenhum tipo de proteção embaixo, nenhum alerta e cai em cima de alguém. Você destrói uma parede cai uma pedra na cabeça de alguém. Nesse caso, você não vai para a cidade de refúgio. Você deveria ter pena de morte direto. Só que como não foi intencional, você não tem a pena de morte, mas você vai ter que a vida inteira ficar fugindo dos familiares porque você praticamente cometeu um assassinato é, doloso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a situação que a Torá fala que você precisa é, é, ter uma expiação é quando não foi nem quase de propósito e nem, quase, e nem sem intenção alguma, sem, nenhum, sem nenhuma forma de você é, ter, é, ter prevenido. Vou dar um exemplo. Se alguém está no meio da estrada, literalmente na estrada, e de repente, do nada, aparece alguém que atravessou e o cara foi atropelado, não é culpa tua? Você tem zero culpa. Você está no meio da estrada, não tem farol, não tem faixa, não tem nenhum motivo para o cara atravessar lá. Você matou o cara, matou, foi teu carro, mas não foi você. Então, você tem zero culpa nessa situação. Quando você tem culpa, numa situação intermediária. Esse é o ponto número um. Ponto número dois. Por que será que a pessoa, então, tinha que ir para essa cidade de refúgio? A resposta é que quando você acabou tendo culpa na morte de outra pessoa significa que você não está dando valor suficiente para a vida. Se você desse um valor é, necessário para a vida, você teria tido mais cuidado quando você desce a escada. Agora, quem sou eu? Eu. Abraham, para poder falar, você é culpado ou não é. Quem fala isso é a Torá. Às vezes é difícil você chegar a falar para alguém, olha, você fez sem querer, mas você tem culpa. Esse tipo de pensamento, a Torá dá para cada um fazer sozinho. Não é para a gente chegar e falar para o outro, olha, você fez sem querer, mas você é culpado, e etc. Quando alguém fez sem querer, perdoe e pronto. Mas, quando você fez sem querer, cabe o teu julgamento, cabe você repensar naquilo que você anda fazendo. Então, diz para a gente, a Torá, na verdade, você tem pena de morte. Você mereceria a pena de morte, porque você não deu valor à vida. Então, eu vou te poupar, diz de a Torá, dando algo que vai, um, um, um tipo de, de, de é, reeducação, que vai te ajudar a considerar melhor o que é a vida. Vai para um lugar novo. Vai para um lugar onde ninguém te conhece. Recomeça do zero. Todo lugar que você chega lá, talvez você não conhece... A língua, talvez você não conhece. Bom, era em Israel, então você não conhece as, as, as gírias do local. As pessoas não te conhecem. Às vezes você não tem negócios naquela cidade. Você está chegando para um lugar completamente novo, você vai ter que recomeçar do zero. E essa mudança de é, mudança geográfica, mudança de, é, mudança de ambiente, mudança de, 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 de todos os aspectos, de amigos, etc., isso vai fazer com que você comece a repensar na sua vida. Esse é um dos motivos que a pessoa deveria ir para o Irmiklat. Outro motivo que ele ia para lá era, literalmente, uma segurança para ele, para que ninguém pegasse ele, para que nenhum parente, nenhum parente é, pegasse ele. Então, essa é a ideia do irmiklat que assim traz para a gente o, 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 o Sefer Ahinur, ele traz para a gente esses motivos. Essa é a ideia do irmiklat. Antes de abrir para perguntas, e aqui a gente vai agora aplicar isso para o nosso dia a dia. Nós também, ao longo do ano, cometemos vários erros, de propósito ou sem querer. Aqueles que são de propósito, a gente já tem, é, fizemos vários outros, vários outros shurima a respeito, tem que pedir desculpa, tem que pedir perdão, tem que pagar o prejuízo e assim por diante. Aqui nós estamos falando sobre pecados, aqueles que a gente pisa nos outros sem querer, aqueles que a gente nem percebe que a gente faz, os pensamentos que passam na nossa cabeça, a maneira que a gente fala, o jeito que a gente anda, o jeito que a gente se comporta. Não é algo que eu posso apontar e dizer para você, olha, você fez A, B, C. É o geral, é o espírito da coisa. Diz para a gente atorar no mês de Elul, você tem que ir para uma cidade de refúgio. Você tem que sair da sua zona de conforto. Saia da tua cidade. Não tem como você fazer chuvar comendo sorvete deitado no sofá. Assim não se faz chuvá chuvá significa acorda um pouco mais cedo. Chuvá significa reza um pouco mais. Sacrifica um pouco do teu horário do trabalho. Sim, esse mês a gente tem que sacrificar. Sacrifica um pouco mais do dinheiro que você tem para dar mais cá. Esse sacrifício é aquilo que vai te ajudar a fazer uma elevação. Tem momentos na vida que a gente precisa dar um passo maior. A gente tem que olhar para a vida com um zoom out. A gente olha começar a tentar olhar o ano como um todo, não o hoje apenas, não o amanhã, e sim tentar fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que eu venho fazendo ao longo desse ano. E isso só dá para a gente fazer se a gente estiver consciente, se a gente estiver focado, se a gente sair da nossa zona de conforto. É isso que Elul ensina para a gente. Então, até mesmo aquelas coisas que a gente faz sem querer, ou em outras palavras, aquilo que já virou rotina, aquilo que já virou normal para a gente, diz para a gente o mês de Elul, chegou a hora, chegou o momento para a gente parar e repensar. Como eu falei no início, não é fácil esse mês, porque a gente não tem nada de especial nos dias, etc., mas justamente esses dias, é os dias que a Shem está pronto para receber cada um de nós com um sorriso, com um abraço e cada coisinha que a gente melhora nesse mês realmente tem um impacto muito grande e vai impactar também no jeito que vai ser se Deus quiser, o ano seguinte, vou abrir agora para as perguntas, eu tenho bastante mão levantada